0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz, con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel, con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz, y la copresentadora Aida Brig Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal mi querido amigo? Ya casi al final de nuestra temporada número 6, y este es el episodio 68 titulado No cometas más errores como líder cristiano. A veces como líderes tendemos a no perdonarnos cuando cometemos un error y se convierte yo creo que en una pesada carga que mantenemos en nuestra mente sonando una y otra vez, martirizándonos sin darnos cuenta que es necesario perdonarnos, aprender del error, enmendar, pasar página y tener paz. Pero hay que continuar siempre y cuando saludamos a a nuestra caminante en esta aventura de Profesor J. Ruiz. ¿Cómo estás, Aidita? Yo estoy sumamente bien y
2: emocionada con este tema escogido para ti, amigo que nos escuchas. Es vital pasar página y tener paz para mantenernos en equilibrio y poder seguir liderando con mayor empuje, luego que aprendemos de los errores del pasado.
1: En el dato curioso para hoy es que el 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU y se celebra desde el 1981, así que llevan un largo rato celebrando. Este se promulgó en esta fecha en dedicación a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico en diversas facetas, por ejemplo, pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y Justicia Social. Posteriormente, en el año 2001, la Asamblea General decidió designar este Día Internacional como Jornada de la No Violencia y Alto al Fuego. Lo interesante es que esta celebración se sustenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sentando las bases para la libertad, la justicia y sobre todo la paz en el mundo. Unos consejitos que escuché para poder celebrar el Día
2: de la Paz. No sé si algún día has celebrado este día literal, pero me encantó escuchar estos consejos y te los comparto. Disfruta en casa viendo películas motivadoras e inspiradoras sobre la paz en familia o con amigos. Otra ideita, puedes revisar información en Internet sobre las actividades previstas por las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan en pro de la paz. Puedes también compartir información útil e interesante en las redes sociales sobre el Día Internacional de la Paz. Y lo más interesante es que existen unos hashtags para este propósito, los cuales son. Hashtag Día Internacional de la Paz. Hashtag Peace Day, hashtag forjando
1: la paz juntos. Así que animando a que ustedes hagan este proceso, y para mí, no solamente para su vida personal, sino también en las iglesias, qué actividad pueden trabajar para que la comunidad entienda que la paz que nosotros no brindamos nosotros, sino que Dios brinda a todo ser humano, la iglesia la promueve y la lleva a su alrededor. Así que tienen asignación para que trabajen alguna actividad. El pensamiento del día, dice, la paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. Y esto lo dijo Albert Einstein.
2: Muy sabio este hombre. Sin embargo, yo añadiría que la paz puede alcanzarse por el amor al prójimo. El diálogo y la confianza son las que sellan la armonía. Es el punto de partida más básico para el progreso de la humanidad y la paz Comienza con una sonrisa, así que no la busques afuera, sino interiormente, basado en lo que Dios hace en ti.
1: Y mi querido amigo, hoy en día no sé si te has percatado que invertimos tanto esfuerzo, tiempo y dinero en mantener nuestro cuerpo sano. Ustedes saben que hay muchos gimnasios por ahí y muchos videos a través de las redes sociales y YouTube, que buscando siempre mantener nuestro cuerpo sano y que nos gusta lo que vemos cuando nos miramos al espejo. Tenemos en el armario mucha ropa, productos para sentirnos mejor, jóvenes, estilizados y atractivos a los ojos de los demás y para mejorar nuestra propia autoestima. Le damos tan poca importancia a lo que realmente importa, lo que de verdad puede hacernos felices. El cuidado de nuestras emociones han pasado a un segundo plano y cada vez más vemos cómo se sustituye por lo exterior o lo superficial, pero es inevitable y necesario parar parar un momento para esta locura y esta maquinaria que corre sin freno y ese ciclo para observar qué sucede dentro de nosotros. Es sencillo darnos cuenta que cuidar de nuestras emociones es igual e incluso, oye bien, más importante que cuidar de nuestro cuerpo y es necesariamente complementario.
2: Hoy te recomendamos como líder cristiano unos consejos para que puedas reclamar tu paz mental y recuperes las emociones positivas. De esta manera, puedes mostrar tu interior siendo feliz, con mucha paz, reflejando el carácter de Dios en tu liderazgo. La número uno me parece interesante. Alégrate por lo bueno que le sucede a otras personas. Y esto a veces es difícil reflejarlo con la genuina alegría de decir, ¡Wow! ¡Cuánto me alegro por ti! Eh, en la iglesia alguien hace una parte, eh, que le queda bien lindo, un, una alabanza. Decirle, mira, cantaste para Dios tan bonito, sigue utilizando su talento para Él. Y esto hace una diferencia tan grande en la persona que tiene esta intervención. Y son detalles sencillos. Los mejores momentos están por llegar. Los éxitos se cosechan como grupo en tu iglesia, no como líder solito que te resaltas y buscas cómo rebuscar los créditos para ti. El mérito no es ni tuyo, ni de tus eh, miembros del equipo o del ministerio que estés. El reconocimiento total de lo que hacemos es para Dios y por él todos obtenemos de su gracia. Así que trae mucha satisfacción el reconocer las buenas acciones y los logros por los que se destacan tus hermanos en la iglesia.
1: Y aún, por ejemplo, Aidita, yo creo que a veces, aunque la persona, vamos a decir, siguiendo la línea del ejemplo que estás dando sobre alguien hizo una alabanza, y tal vez esta persona hizo la alabanza, pero no le salió del todo bien, porque la persona se va a dar cuenta, si de pronto nadie le dice, oh, de verdad que lo hice mal, en este caso, como quiera buscar algo especial, algo que se pueda resaltar de la valentía que tuvo, para que esta persona pueda continuar con esa alegría y disposición para seguir alabando a Dios, así que debemos hacer ese proceso, y sobre todo los líderes tienen que tener ese tacto para ayudar a otras personas a seguir creciendo. El punto número dos, deja de crear competencia y compararte con otras personas. Óyeme, las comparaciones no sirven de nada, cada uno lleva su propio ritmo. Hay que reconocer que hay personas que se desempeñan mejor que uno en otras áreas, sea en la iglesia, al trabajo y aún dentro de la familia, pero la realidad es que con la única persona que tienes que compararte es con quién, contigo mismo y observar tu proceso. Al usar a Dios como modelo, notamos que Jesús siempre reconocía al Padre quien le daba las fuerzas para hacer su misión. Así que no promuevas el sentir que uno es mejor que el otro, como en un momento dado hicieron los discípulos. Se trata de un grupo de personas unidas con un mismo fin y llevar el nombre de Cristo en alto. La
2: siguiente me fascina.
1: Enfoca tus esfuerzos en
2: las cosas que puedes controlar. Y muchas veces, como líderes, tenemos que delegar porque todos no lo podemos hacer solos, pero en el momento que tú delegas ya perdiste el control, ya no puedes hacer las cosas como tú quieres lo como a ti te gusta, como tú entiendes que se tienen que hacer. Y nos cuesta a veces ver que otras personas en su desarrollo hacen las cosas de una forma diferente a ti y las cosas no salen exactamente como tú esperas el programa que estás dirigiendo no entraron a la hora que tú quisiste y te pones a veces muy rígido en este tipo de situaciones y eso te drena, te frustra y te agota mentalmente. La idea es que las cosas que tú no puedes controlar, déjaselas a Dios y las cosas que sí puedes controlar, por ejemplo, el que tú controles tu actitud o tu forma de actuar con respecto a algo que pasa o que no permitas que te afecte algo que no está en tu control. Esas son las cosas que tú tienes a la mano. Yo aprendí muy temprano en la vida que cuando tú no pones tus esfuerzos en controlar las cosas que no tienes a tu alcance, liberas emociones y te das cuenta que eso sencillamente horas se lo encargas a Dios y Él se encarga. Enfocar tu esfuerzo, tu mente, en manejar las cosas que solo dependen de ti, te ayuda a ser más eficiente, a lograr propósitos y lograr las metas con mucha mejor satisfacción. Porque puedes controlar cómo reaccionas a algo, pero en lo que de verdad
1: no puedas controlar, deja que Dios se encargue. Eso es así. Número cuatro, y yo creo que están muchos líderes, luchamos con esto o todos lo hemos tenido, me atrevo a decirlo, y es perdónate a ti mismo. No es tan difícil, encuentra tu perdón y aprende la lección para la próxima. No hay liberación más grande que la del perdón. Puede que nos sea más fácil perdonar a otros que a nosotros mismos, pero ni siquiera Dios te condena. Así que no seas tan severo contigo mismo y enfrenta la situación y simplemente pasar página, como hemos mencionado anteriormente. La 5 dice, encontrar paz es mejor
2: que hallar venganza. Y a veces tú dirás, ay, pero en la iglesia esto no puede ser posible, esto no va a pasar ahí. A veces, mira, Satanás se mete en nuestro corazón y la venganza está latente, pero como buen líder tú debes de asegurar que no enfoques tus esfuerzos en, ah, eso está de esta manera, pues ahora va a ver, yo me voy a desquitar. No me hizo caso en mi autoridad y yo le dije, mira, habla de la iglesia a tal hora lleva la programación de esta forma, no lo hizo como yo dije, como yo quería, pues no, a mí que no me hable, yo no vuelvo a utilizarla. Eso es algo que te quita energía, te quita autoridad como líder, y la realidad es que hay que solucionar los problemas que tienes pendientes, y si algo hay que tú entiendas que no se hizo de la manera que tú entendiste, mira, compártelo, háblalo, porque la comunicación es vital para que tu equipo de trabajo en el ministerio funcione en la mejor expresión, así que háblalo, deja de cargar esto pesado de, ay, voy a vengarme y me las la va a pagar, eh, esto no te ayuda a ser feliz, esto no te ayuda a tener paz. Enfoca tu esfuerzo en crecer, apoyar a tu grupo de ministerio en lograr las metas. Y recuerda lo que dice Dios, mía es la venganza. Así que no gastes tus energías en esto, porque Dios pelea tus batallas.
1: La número 6 es responsabilízate. Asume las consecuencias de tus actos y en muchas ocasiones te vas a equivocar. Quiero hacértelo saber, no sé si lo sabías pero muchas ocasiones nos vamos a equivocar. La vida consiste en este proceso de aprendizaje, yo le llamo de prueba y error, y hay que trabajar con esto. El problema no es caerse, es que no te levantes, no permitas que el enemigo te venza en el piso. Los momentos más oscuros, Dios los convierte en bendición y te lleva al siguiente nivel. Esto es siempre y cuando tú pongas de tu parte para hacer el proceso. Como humanos vamos a tener momentos de caídas, vamos a tener momentos de, de frustración, pero es cuestión de confiar en el Señor y si hubo un error de mi parte, ser honesto de frente y responsabilizarte con lo que ocurrió. Y yo creo que a veces como líderes tenemos un equipo y a veces el error no fue de uno, fue del equipo. Responsabilízate como líder del grupo y no le eches culpas a nadie ni busques culpables en el proceso porque realmente no vas a llegar a ningún lugar correcto.
2: Eso me hace pensar en la siguiente. Recuerda qué es lo que más importa y valóralo. En equipos de trabajo, como líderes en la iglesia, hay veces que le damos más importancia a que las cosas salgan estrictamente perfectas. Y aquí lo que de verdad vale son las personas que con su corazón, con su mejor deseo, están dando lo mejor para el ministerio y para Dios. Así que invierte ese tiempo. En lo que es lo más importante, ese contacto con la persona, ese reconocimiento de ese esfuerzo y te vas a dar cuenta que esto de verdad es lo que hace feliz. Pide a Dios sabiduría para que puedas discernir que como líder tú hagas lo que Él quiere y que tú te enfoques en lo que Él de verdad busca. Y no dejes que ningún detalle desvíe el principal propósito de llevar el mensaje de Dios a otros. No escuches desviaciones del propósito y la meta. No permitas que otras personas te llenen los oídos de cosas negativas de otro Corta esa información y trata de reenfocarla en decir, mira, lo que más importa son las personas. Lo que más importa es demostrar el verdadero amor de Dios. Así que podrás seguir adelante marcando el camino para los que están en el mismo ministerio, y te darás cuenta que al tú valorizar las personas se sienten motivadas, reconocidas
1: y darán más que el 100%. Fíjate, Edita, creo que debemos hacer una aclaración. No estamos diciendo que de pronto ahora no vas a planificar o vas a hacer las cosas de forma mediocre. No, no, no. Para el Señor se hacen las cosas bien. Pero eso no significa que si de pronto no surgió como se esperaba, hubo un atraso, hubo un... no entrar en este proceso de dañar a otra persona diciendo o echando culpas, que no son necesarias. Así que prepárate, organiza bien tu programación, lo que vayas a hacer, pero recuerda que en el proceso no vale la pena dañar a alguien con algún comentario, con alguna mirada, porque simplemente no salió lo perfecto que se esperaba. Así que es importante, yo creo que aclarar esto. El siguiente punto, no tienes nada que demostrar, deja que las cosas sigan su curso. Es importante dejar espacio para las lecciones que los demás puedan obtener cuando se equivoquen. Otro punto es relajarse, porque vas a terminar
2: estando en el lugar donde debes estar. Es que no hay prisa para llegar primero, no hay ningún ahorro de decir yo soy mejor que nadie. Es disfrutar el camino y crecer de cada experiencia. Es ayudar a desarrollar a otros y empujar con las herramientas que sean necesarias para que también ellos se conviertan en líderes para Dios. De hecho, uno de los consejos en el asunto del liderazgo, a nivel profesional, y lo comparo en el liderazgo de la iglesia, es que el líder es aquel que se enrolla las mangas y con el equipo hace lo que haya que hacer. Y el líder verdadero es aquel que no es que se destaca, yo soy el mejor jefe, yo soy el mejor líder. No, es el que enseña a los que están en su grupo o en su ministerio a que surjan mayores líderes y entonces puedan haber mucho más recursos para seguir promulgando la obra en la iglesia y poder seguir ayudando a muchas otras personas en desarrollarse. Y dice algo muy importante, rodéate de personas que alegren tu día, descansa cuando lo necesites y pide ayuda
1: cuando haga falta. Definitivamente, mi querido amigo, es importante tener en cuenta que cuidar nuestra salud, nuestra apariencia y nuestra mente son complementarios. No se trata de cambiar una cosa por la otra o tenerlo en desbalance. Es una serie de ingredientes que son todos necesarios y complementarios para obtener la delicia, receta de la felicidad y el bienestar. Una persona que cuida su salud y su apariencia y está segura de sí misma tendrá más facilidad de encontrar la paz mental y felicidad en su día a día y en sus relaciones con Dios. Cuando tengas un momento de estrés o negatividad, que todos pasamos por ahí, recuerda estos consejos, pero sobre todo, practícalos. Pero más importante, es que Dios nos dejó en Juan 16:3 unas palabras sumamente importantes que debemos grabarnos. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que aprende a dejar los problemas a un lado, a encontrar la paz que solo Dios proviene de él y que nosotros la necesitamos día a día. No te sientas mal que de pronto estás sin paz. Lo que debes hacer es mantenerte en esa posición, sino buscar de Dios lo más que pueda para que te ayude a, estar, a ser un líder adecuado con la paz correcta en tu corazón. Estas palabras de Juan 16.33, en el que dice
2: que estas cosas, él ha hablado para tener en él paz. No hay otro lugar de donde podamos sacar la fuente de la paz, sino que venga de Dios. Ha sido todo por hoy y te invitamos al próximo jueves en el siguiente podcast ha sido un gusto estar contigo tu servidora Aida Brignoni y la profesora
1: Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante no olvides número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas número dos activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones número tres